0: Olá, eu sou Nayara Cortes.
1: E eu sou o Will Brandão.
0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao novo episódio do podcast Empresa Exponencial. O podcast que te ajuda na construção de uma empresa que bate metas através da gestão bem feita. Hoje o nosso tema é como fazer o planejamento de um ano da empresa em apenas um dia.
1: Hum, é desafiador, possível? hein? Será, Será que dá? Vamos ver.
0: Vamos lá, a gente vai descobrir hoje e a ideia aqui é passar um passo a passo mesmo para vocês de como fazer isso, tornar possível aí na sua empresa. Por que, que a gente escolheu esse tema, Will? Na, na verdade, tem muito empresário, muito empresário que não sabe nem por onde começar a fazer o planejamento estratégico da empresa. Parece algo complexo, né? Você tem que pensar todos os aspectos, né? Todas as áreas da empresa, todo mundo que está compondo ali, todos os projetos. Então, às vezes fica difícil mesmo identificar por onde que começa.
1: Eu te vou além. Eu digo que esse conceito de estratégia para muitos empresários não é claro.
0: Sim, é verdade também. Algo mais abstrato, mais né? Abstrato. Parece que ah será que precisa mesmo? Melhor botar a mão na massa, já começar fazendo, né?
1: Esse conceito não é claro para muita gente, né? E o planejamento, além de é, dar clareza para o objetivo estratégico da empresa, né? Uhum. Que acho que é o propósito do planejamento. Sim. Uh, ele também vai ajudar, acho que, o empresário a entender melhor onde é a posição dele dentro do negócio, como empresário de fato.
0: Perfeito, assumir o papel de, de dono, dona é, da empresa. Exatamente. Ótimo. Então tem muita gente também que sente que a empresa não sai do lugar, né? Entra ano, sai ano, parece que o negócio está sempre na mesma, não aumenta o lucro, não abaixa, não, não sabe nada, né? Então para ter uma clareza maior, o planejamento estratégico ajuda também. Então, a gente também vê muitos empresários aí que não conseguem entender como que o estratégico, ele se concilia com o financeiro. Em algum momento, essas duas coisas se juntam também. E é importante que elas caminhem juntas, né? É, e a gente sabe de uma pesquisa do Sebrae, que eles fizeram com vários empresários que já quebraram a empresa alguma vez na vida. Então, eles fizeram uma pergunta que era a seguinte. Por que, que você acha que a sua empresa fechou, né? Por que, que você acha que falhou a empresa? E foram três respostas principais, mas as duas primeiras que a maior parte dos empresários respondeu foi falta de planejamento e falta de gestão.
1: Eles, e uma coisa Os próprios
0: lá. empresários identificaram que falharam ali.
1: Depois de quebrarem...
0: Depois de quebrarem, exatamente. Então, a ideia é que você aí que nos acompanha não precise chegar nesse momento. Então, bora fazer o planejamento estratégico agora e a gente vai te ensinar como fazer isso aqui hoje.
1: Pelo contrário, né? A ideia, se a gente está falando de empresas exponenciais, são empresas que crescem de forma Sim, exponencial. Então, exatamente. não só não está quebrando, como está crescendo e se desenvolvendo.
0: Perfeito. E a gente sabe, né, Will, que planejamento e bons negócios caminham lado a lado. Para mostrar isso aqui para quem nos acompanha hoje, fala pra, né, um pouquinho mais o que, que é o planejamento estratégico. Então, já deu uma palhinha aqui no começo, mas explica de forma mais detalhada.
1: Legal. O, do, o planejamento estratégico, ele é um documento com um direcionamento do que uh, a empresa precisa fazer para atingir o seu objetivo estratégico. Então, aqui, só uma ressalva, porque a gente está presumindo de que há um objetivo estratégico. Sim. E a gente uh, entende né, a importância da estratégia no seguinte sentido. Uh, a estratégia ela vai dizer para a gente para onde a empresa precisa ir. Né? Tem até aquele, aquela frase da, do, no filme né, do... Alice nos Países das Maravilhas, né? no livro na verdade, Ah, sim. que se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve né?
0: exatamente, a lagarta falando para ela, porque ela não sabe onde que ela está indo
1: e aí a gente, a estratégia tem essa importância de dizer para gente para onde a gente tem que ir, qual é o nosso Legal. objetivo no final das contas e o planejamento estratégico então vai ser esse documento onde a gente vai consolidar diversas uh, dimensões da empresa de que que a gente precisa fazer para chegar lá no final das contas. E aí tem, a, obviamente, aquele vínculo com o financeiro, como você comentou, né? Uhum. Isso acaba se refletindo, a gente vai falar um pouquinho melhor como, como que concilia uhum. o planejamento estratégico com o financeiro, são coisas bem interligadas, mas basicamente é um, é um documento, então, onde você vai ter uma direção, uma visão, principalmente... Uhum. Do, de médio de curto médio longo prazo da empresa curto pensando em um ano né para quando você faz o planejamento anual você já tem ali ações a serem implementadas em um ano você também vai ter ações de médio e longo prazo então você joga de 1 um a 5 anos também de 5 a 10 anos 20 anos de repente né você é claro que o mundo muda muitas coisas mudam mas a visão de é importante você ter porque ela é, não só é um farol para o empresário como é um, é um farol para todas as pessoas que Estão participando daquela empresa Seja os colaboradores Seja fornecedores de repente né? Seja investidores Então aquela visão você precisa ter E aí você, a partir daquela visão Você vai traçar os caminhos que você As ações que você precisa fazer Para chegar lá E esse documento sintetiza isso
0: E é legal, você trouxe aqui essa Perspectiva, né? De que é a visão do empresário, a visão de quem começou o negócio, de quem vislumbrou isso um dia, né? E esse é o papel mesmo do empresário, ele tem que assumir isso para ele. Se ele tá lá na operação ajudando a fazer, ok, mas em algum momento ele vai ter que parar, tirar o pezinho dali da operação e fazer isso daqui, que é, o, é planejar a estratégia do negócio.
1: É, você comentou da pesquisa do Sebrae no início, uhum. né? Com aqueles empresários que quebraram e depois falaram. Na visão deles, quais foram as principais uhum. causas do fracasso. E você falou que foram três situações apontadas né de forma Isso. majoritária. Você Sim. comentou duas, que foi falta de planejamento e falta de gestão. É as
0: que estavam mais relacionadas com a nossa temática. Sabe,
1: você sabe qual foi o terceiro? Eu sei. Qual foi?
0: Foi o posicionamento do empresário. Né? A, a, mentalidade a mentalidade do
1: empresário. Então, ele mesmo entendeu que ele não tinha mentalidade de empreendedor, no final das contas, de visualizar oportunidades, visualizar estratégia. A gente sempre ouve o empresário falar ah eu quero sair do operacional e focar no estratégio. Uhum. Mas aí acaba não parando um dia, no, no ano, né que é a nossa proposta de trazer como fazer esse planejamento em um dia e não para para fazer isso uma vez por ano. Você não vai sair do operacional nunca. Muito Exato. difícil isso então... acontecer. Então você precisa partir do planejamento, e aí você vai executando as ações, e aí você vai se, uh, se enturmando com esses conceitos, você também vai ficando mais afiado, vai tendo decisões melhores dentro então, do negócio. Então, para aquele
0: empreendedor que fala, ah, mas eu não tenho tempo para isso, para fazer esse documento, vai levar muito tempo, calma, segura um pouquinho, continua aqui com a gente nessa conversa, que a gente vai explicar um passo a passo bem facinho, né, Will? Para fazer um dia.
1: É um passo a passo. Bem sim. facinho, eu não vou mentir, não é bem facinho, não. É, Ele é simples, mas não é fácil. Ele demanda, sim, ali um, uma visão, uma disciplina, um comprometimento do empresário para acontecer.
0: Exatamente. Né? Não, é,
1: não é uma coisa também que sai de uma hora para outra. Você precisa se dedicar para o negócio acontecer. Se uh, se dedicar, certeza que vai dar certo, certeza.
0: Ah, então vamos continuar aqui. Eu queria que você explicasse um pouquinho, Will, qual que é a importância, então, para uma pequena, uma média empresa. A gente sabe que empresa grande, né, isso já é parte da rotina, ter esse planejamento. A gente sabe que isso é, é, é trabalhado ali no dia a dia, sempre, né, de forma muito bem conectada entre as áreas da empresa e do desenvolvimento das pessoas ali. E para uma pequena empresa, para a realidade do pequeno e médio empresário, qual que é a importância? Desse planejamento estratégico.
1: Na, o planejamento estratégico. Eu diria que ele impacta a empresa. Em quatro grandes dimensões. Uhum. Pessoas. Processos. Financeiro. E mercado. Quando a gente está falando. De desenvolver um planejamento estratégico. A gente está falando de fazer. Então a gente já acabou de falar. Sobre uma das coisas principais. um planejamento estratégico. Que é a visão do negócio. Sim. Você vai dar um farol. Você vai ter clareza. Para onde você precisa ir. E e quando você passa a fazer isso, as pessoas passam a se engajar com aquele propósito. Se for pessoas é alinhadas, obviamente, à sua cultura, seu propósito. Uhum. Então, normalmente, o planejamento estratégico, no âmbito da, das pessoas, né, nessa dimensão pessoas, ele gera um maior engajamento pelos colaboradores. Tá principalmente legal. se você incluir os colaboradores no processo de construção do planejamento estratégico.
0: Ah, isso é bem bacana, porque... Bom, eu já trabalhei em grande empresa e pequena empresa também, né? E algo que fazia muita diferença era realmente saber por que, que eu estava... Às vezes eu estava no operacional né, da área ali, fazendo a coisa acontecer. Está no dia a dia, mas fazendo suas rotinas. saber por que, que eu estou fazendo aquilo e como que aquilo que eu faço, que às vezes parece tão pequenininho, que no meu dia a dia eu faço ali, né? Sempre focada, mas ele tem uma dimensão muito maior... Para um resultado e para um objetivo muito maior do que aquele que, que eu estava que no dia a dia. E essa integração eu achava muito legal, eu gostava muito de participar.
1: Eu sempre, eu sempre indico, né? Se a empresa tem possibilidade, obviamente, se for uma empresa já com 20, 30 funcionários, não dá para você colocar todo mundo numa sala e sim. fazer um planejamento estratégico todo ano. Mas aí você vai chamar a liderança para fazer. Uhum. Mas incluir sim a equipe de alguma forma. Então, empresas que têm 5, 10 funcionários, dá sim para pegar um dia o pessoal. Trazer para uma para uma de repente né, para um evento, alguma uhum. coisa específica, focado no planejamento de estratégia. A gente não vai falar de, de, de problemas de dia a dia. Ali a gente vai falar sobre estratégia. Então as pessoas participam, elas têm esse entendimento do maior do que elas estão participando e elas vão se engajar naturalmente, porque muitas Sim. ideias que você vai colocar ali são ideias que vão vir dessa, da sua equipe que provavelmente tem outra visão sobre o negócio, que pode colaborar muito também no, 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 no valor desse, desse documento. Né? Então, é um,
0: dá um sentimento de pertencimento também, sim.
1: Né? maior. E a, e, então, esse documento, de uma forma bem direta na dimensão de pessoas, ele traz, sim, um maior engajamento, um maior alinhamento com a cultura, principalmente da empresa. Né? As pessoas passam a entender o que significam aqueles valores. É, traz clareza. Também para o colaborador sobre oportunidades de desenvolvimento profissional. Uhum. Porque a partir do momento que você tem a visão de onde você quer chegar, o colaborador, ele vai ter entendimento das oportunidades que podem aparecer na carreira dele. Exato. E ele tem essa assim, ambição, né? O colaborador, as pessoas em geral. A empresa crescer, cresce, ser as pessoas
0: crescem junto, né?
1: Exatamente. É, não só salarial, mas em termos de de cargos, de responsabilidades, uhum. de liderança, uhum. né?
0: Uhum.
1: Também você deixa claro quais são os critérios de avaliação para contratação, promoção e demissão. Legal. Fica transparente, fica claro para todo mundo. Você passa a trabalhar com dados e fatos a partir dali, né? Você não está mais... Promovendo por simpatia, você não está mais demitindo por falta de simpatia, Sim. você está trabalhando ali, uh, critérios muito claros e que a regra está valendo para todo mundo, isso fica fácil do colaborador ver quando você tem um documento desse. E eu acho que, ó, uma outra questão, né, é exatamente essa sensação de propósito, do colaborador saber que aquele aquela rotina que ele tem, que por, muitas vezes vai no automático, ele não sabe nem por que exatamente ele está fazendo aqui, quando ele, você tem esse, esse documento, ele já tem essa sensação de propósito, uma sensação de uma coisa maior a qual ele está participando. Até tem um livro que chama Motivação 3.0, do Daniel Pink, que é um autor bem, bem interessante também, e ele fala que uma, do, uma das questões que fazem as pessoas se motivarem é ter um propósito. Às vezes essa, esse termo também fica meio banalizado, supervalorizado, mas é aquela coisa, a minha missão de vida eu não estou aqui, para que, que eu estou aqui no final das contas né? tem também o, o livro do Cortella lá, o minha obra que fala um pouquinho sobre isso Sim. qual é a obra que você vai deixar e o propósito está totalmente relacionado a isso então você gera essa sensação de propósito na equipe, a equipe naturalmente também passa a desempenhar melhor o seu trabalho e as pessoas que não estiverem alinhadas também provavelmente vão sair da empresa e você é o momento de renovar ali de repente um outro colaborador uma equipe né? e é isso Falamos de pessoas, né? eu falei também que ele impacta processos, em que sentido? É, ele facilita visualizar possibilidades de ajustes nos processos para aumentar a eficiência. Então nessa conversa a gente vai passar como fazer isso, vão ter reflexões que você vai ter que verificar a respeito de processos na sua empresa e que você... Pode visualizar possibilidades de melhoria, às vezes através de uma contratação de uma ferramenta que otimiza muito o trabalho, outras através de uma mudança de processo de fato, de pessoas, enfim. Você vai uh, ter uma clareza maior sobre uh, quais melhorias você precisa fazer dentro da empresa para aumentar a eficiência do negócio e ter um controle também maior de resultados, porque você está colocando as regras, você vai definir metas, vai definir indicadores e você vai conseguir ter um controle dos resultados desses processos também, até para, obviamente, planejamento estratégico é uma coisa que você faz uma vez por ano, uhum. mas que você não senta em cima depois. Você vai olhando aquele planejamento ao longo do ano. É, muitas coisas, ações, eventualmente, que você se propôs a fazer, você vai ter que verificar se estão ocorrendo ou não e recapitular. Isso é sempre legal, pelo menos né, uma vez por trimestre, pegar esse planejamento estratégico e novamente sentar com a equipe para lembrá-los e reforçar qual era o planejamento do... Que foi definido para o ano, né? Ou
0: então fazer algum ajuste, né? Que for necessário até no planejamento, às vezes precisa.
1: Exatamente, né? Uh, diria então, também do âmbito de, do financeiro, é, ele vai permitir otimizar recursos, né? Seja em redução de custos, etc. Uhum. Ele aumenta a eficiência dos investimentos, porque você não está investindo no, no meio, vamos dizer assim, da, da guerra. Você uhum. não está ali tomando ação no meio da turbulência. Você uhum. parou em algum momento para verificar quais ações você precisaria fazer para conseguir atingir o seu objetivo e você passa em buscar recursos para aqueles investimentos. Então, de repente, você até consegue definir um cronograma de implantação desses investimentos.
0: Legal. Houve uma reflexão prévia né, que ajuda a tomar decisão mais rapidamente. Né?
1: Lá na Valorize, lembrando do planejamento do último ano que a gente fez, uhum. que esse ano ainda não se encerrou aqui 2022, então a gente está vivendo ele ainda. Temos algumas coisas em, em aberto. A gente definiu uhum. nove projetos. Legal. Nove projetos Acho e um cronograma para esses projetos. Ah, deu tudo certo, 100%? Óbvio que não. Uhum. <risos> o plano não é dar 100% certo. O plano é você ter uma diretriz para atingir resultados. É a gente que a gente falou.
0: E ele nunca é perfeito, nunca né? Nunca é perfeito.
1: Então, a gente chegou no meio do ano e revisou esse cronograma, revisamos algumas questões, né? O orçamento muda também. Uhum. Então, você vai fazendo isso, mas é muito bacana você ter se Sair já, ou iniciar o ano, na verdade, com, essas, com esses direcionamentos... Do ponto de vista ainda do financeiro, vai ter mais clareza para a tomada de decisões. Uhum. Né? Você vai conseguir ter uma visão de previsto versus realizado, isso que eu falei, você definiu os projetos. Ao longo do ano você vai vendo Sim. se você está conseguindo realizá-los. Ah, tá? esse
0: previsto e realizado também funciona para o orçamento, né? O budget, né? O que você,
1: Exatamente, você tinha,
0: o que você de fato utilizou o que sobrou, de repente, ou não sobrou.
1: Exatamente, você vai fazer um... Não querendo deixar muito complexo, né uhum. mas assim, é legal você ter um orçamento anual também, que uhum. não está dentro do planejamento estratégico em si, mas ele está conectado, porque é as ações que você definir no planejamento estratégico vão impactar no financeiro. Normalmente, de demanda recursos financeiros. Com certeza. E aí você vai definir orçamentos por área, né você vai definir um orçamento geral para a empresa e também um orçamento por áreas uhum. e resultados esperados daqueles investimentos, daquelas ações que você está implementando. Então, uhum. você consegue fazer exatamente essa comparação entre previstos e realizado ao longo do ano e também trabalhar bem o seu, a priorização de uh, projetos e investimentos necessários. Então, até falo, mais difícil do que dizer sim é dizer não. Uhum. Então, normalmente, quando você faz um planejamento estratégico, você sai com uma lista gigante de ações que, putz, se eu fizer isso, vai ser legal uma oportunidade não sei o quê. Vai gerar isso, esse planejamento do jeito que a gente vai passar aqui, vão gerar muitos insights. E aí você tem que fazer o quê? Pegar essa lista e priorizar o que é mais importante. Isso é mais difícil, demanda também uma reflexão, Sim. mas uma vez que você fez aquilo que a gente falou, né? Você não vai estar tá lutando no meio da guerra, você já vai estar tá chegando no ano já com alguma coisa mais estruturada. E priorizar,
0: né? Will, é escolher aquilo que te deixa mais próximo do teu objetivo no final, né? Que é isso, assim, e é... dentro
1: das suas possibilidades né, financeiras também.
0: Considerando a é, realidade considerando mesmo. Do, do é, tá eventualmente
1: consigo. você pode ter um, uma big idea, né, vamos dizer assim, uma ideia muito boa que vai demandar um recurso que você não tem. Uhum. você pode Uma das suas ações é você buscar investidores, de repente, para a tua ideia. Sim, sim. E do âmbito de mercado, é, é bastante impactante, na verdade, quando a gente está falando de estratégia, a gente está falando de se posicionar em relação ao nosso mercado, em relação aos nossos concorrentes uhum. também. Então, vão gerar insights. Você vai definir quais serão os novos projetos, novos produtos ou serviços que você vai colocar. É, você vai conseguir também fazer uma reflexão sobre seus diferenciais e possibilidades de inovação que você vai ter. Inovação é uma palavra muito, muito importante, né? Uh, e, às vezes, a gente acaba não olhando pra, com atenção para ela, mas é a inovação que normalmente faz a empresa se destacar no seu mercado. Não estou falando nem inovação de um Sim. produto tecnológico. Muita gente associa inovação com Sim. tecnologia. Uma
0: coisa que não existia e eu criei aqui de repente. Olha hum. que legal. É, não pode... é exatamente isso, né?
1: Não, não. Muita... Não é você ter é um dizer, Ah, para fazer inovação precisa ter um desenvolvedor. Não tem. Você não precisa. Depende do teu tipo de inovação. Você pode fazer uma inovação de processo, por exemplo. Fazer algo diferente do que as pessoas costumam fazer. Você pode ter uma inovação de marca, uma inovação de posicionamento. Ah, eu vou oferecer meu serviço para um público que normalmente não tem ainda. É uma inovação de posicionamento. Eu vou oferecer um serviço com um diferencial uhum. que não necessariamente é tecnológico mas que meu público vai me ver de outra forma. Mas nesse isso é caso inovação. tem
0: mais a ver com um jeito diferente de fazer, né? É um jeito
1: diferente, é uma inovação, é algo Perfeito. diferente do que hoje... Por isso que a gente falou, né? Você vai ter uma reflexão sobre seus diferenciais, então você vai buscar fazer coisas diferentes. Legal. Você vai ter um entendimento também sobre sua posição no mercado, em termos de... Uh, acredito, né? Em termos de market share, ou participação que você tem no mercado, se você conseguir levantar esses dados, mas uhum. de uma forma também subjetiva, no sentido de você entender... Quais hoje, como a gente comentou, seus diferenciais, como seus concorrentes estão se portando, como seu cliente, o que, que seu cliente está buscando. Então você vai conseguir também ter essa visão. Entender também os riscos e oportunidades que seu negócio possui à frente. E o um maior poder de ação para, de fato, tocar a sua empresa, no próximo período, conseguir, de fato, implementar seus projetos.
0: E já com uma perspectiva de crescimento mesmo, né? Essa é a ideia. Eu acho legal o que a gente está falando aqui, planejamento estratégico, né? E a estratégia é exatamente... Ter um começo, meio e fim e tem uma lógica de como acontecem as coisas, né? Então é para deixar de ser uma empresa que simplesmente vai e tá indo, tô empurrando com a barriga, que tá acontecendo, tá vendendo, tô lucrando, tá tudo ótimo, mas ter algo com começo, meio e fim e que aconteça dentro de um sentido lógico, né? E bacana você trazer essas quatro dimensões. Então, só relembrando, né? A, o planejamento estratégico ele vai impactar diretamente no quesito de pessoas, né, muito no sentido do propósito, do negócio, do engajamento e alinhamento com a equipe, nos processos também, então dando uma previsibilidade de melhorias que podem ser implementadas e ter maior Sim. controle sobre os próprios processos da empresa. No financeiro, porque vai acabar impactando lá no financeiro, tanto para projetos novos, quanto para novos investimentos, e ter uma visão né, do que foi feito, o que não foi feito, quanto que está sobrando em caixa, e o orçamento que vai estar tá linkado com essas ações e projetos que vão ser pensados para implementar nesse período do, do planejamento. E a quarta dimensão é o mercado, que é exatamente trabalhar esses diferenciais da empresa. Você vai ter maior clareza de como se posicionar dentro do seu mercado e internamente como trabalhar isso. Como a gente está falando aqui, esses daqui são os principais benefícios de você fazer um planejamento estratégico. E... Conta um pouquinho, Will, o que, que acontece se o, o empresário não tem esse planejamento feito no seu negócio? Né? Como que a falta de planejamento pode afetar um negócio, uma pequena empresa principalmente?
1: Tá, eu diria que o planejamento estratégico para uma empresa, né, ou seja, a ausência de um planejamento estratégico, ela colabora para escuridão e ineficiência. Escuridão. Como assim? <risos> Como assim? <risos> Bom, é, a gente já falou que muitas... Uh, objetivos Muitos desejos Muitas ações vão ser postas Dentro de um planejamento estratégico uhum. então, E isso demanda reflexão Inclusive né, como a gente comentou Sobre sua posição no mercado Como seus concorrentes, seus colaboradores enfim Como as coisas estão acontecendo E se você não para para fazer um planejamento estratégico Você está uh, com uma venda nos olhos Você não está conseguindo parar Para olhar isso né? Então, você não consegue ver o quanto que você avançou, você não consegue ver se deu, o que deu certo, o que deu errado. Uh, você não consegue ver quanto longe você está do seu objetivo. Você também não consegue, provavelmente, fazer um orçamento financeiro, né? uhum. que é essa ideia de você conseguir analisar uh, os recursos da sua empresa, o quanto que está entrando, saindo, etc., mês a mês. Então, você fica, de fato, no, no escuro. Né? E ineficiência, porque também você, ao não parar para visualizar potenciais melhorias de processos, de recursos, de investimento, você vai ter, com certeza, uma maior ineficiência na sua empresa. Além de ter, obviamente, uma equipe desalinhada, né? não, não tendo aquele foco, não tendo aquele objetivo alinhado com o dono. Uhum. E o empresário, o próprio empresário, às vezes, também fica... Sem esse foco, né, então eu diria que basicamente você, você vai ter ali assim, um momento de escuridão e maior ineficiência na sua empresa se você não faz um planejamento estratégico.
0: E de fato planejar essa estratégia, né, Will, vai fazer com que essa empresa pare de funcionar nesse automático e que viva apagando incêndio o tempo todo, né. Só apagando incêndio. Nossa, aconteceu uma coisa aqui. Deixa eu apagar esse incêndio aqui. E que é uma das realidades, né? Que a gente vê muito empresário e empresária falando no dia a dia comentando que, nossa, eu fico só lá na operação, só apagando incêndio, e toda hora tem alguma coisa que parece que é muito importante. Quando você faz esse planejamento prévio, você entende que, de fato, importa o que, que precisa desprender um esforço, precisa desprender a atenção da equipe, de qual equipe para chegar aonde, né? Qual que é a resolução que você precisa dar para algum fato importante que aconteça no negócio.
1: é Foco é a palavra, né? eu Acho uhum. que é a principal... Vantagem.
0: Bom, a gente tá conversando aqui, né, Will, no começo lá do papo, comentamos sobre a possibilidade de fazer esse planejamento anual em apenas um dia. Sim. Tem um método para isso. Seria o método 2C3A. O que que é isso? Da onde que veio essa ideia? Bom, pessoal, então antes de entrar, de fato, né, explicar o método 2C3A, queria fazer um pedido aqui para quem tá acompanhando a gente pelo Spotify... Segue o nosso canal, podcast Empresa Exponencial Barro e o Brandão e também aproveita e vai lá no perfil, clica nos três pontinhos e classifica o nosso podcast para que ele possa chegar cada vez mais em outros empresários e empresárias que também podem tirar muito bom proveito dessas dicas que vão vir logo agora.
1: Sim, temos um método é porque se a gente for pensar em todas essas variáveis que eu comentei aqui que impactam, uhum. etc. A gente vai ficar um pouco perdido, né? E de repente isso gera um pouquinho de paralisia. Então a gente criou um método uhum. e esse, esse método ele foi criado muito com base uh, também na minha experiência profissional, já com mais de 100 empresas, né? Já tenho uma empresa hoje de BPO financeiro e também de consultoria financeira, uhum. e a gente acabou, consultoria não só financeira, mas também estratégica, consultoria empresarial de uma forma geral, uhum. e a gente então entendeu, apanhando um pouquinho, né óbvio, faz, por tentativa e erro, que é, é, acontece também, mas também muito por estudo que a gente faz, de conteúdos equivalentes que a gente possa uhum. incor, in, incorporar e tentar trazer para a pequena empresa, que é, é o nosso foco, então, a gente tenta deixar o um método mais simples possível, mas que consiga combinar tudo que é importante de fato para um planejamento estratégico. Então, esse método 2C3A, ele é um método, né, ele representa esses dois Cs, cultura e contexto. Tá. E os 3As, eles vêm de ambiente, ações e acompanhamento.
0: Legal. Então a gente
1: trouxe essas cinco, vamos dizer assim diretrizes de um planejamento estratégico nesse método, mas tentando sempre trazer e, respostas de forma simples de forma mais rápida uhum. porque a empresa, a pequena empresa, como a, gente, como a gente já sabe, não tem, não vai ter ali provavelmente um profissional dedicado para fazer orçamento, não vai ter um profissional dedicado uhum. para fazer um estudo de mercado então a gente precisa aí, se encaixar na realidade, e se o empresário conseguir parar para fazer e, e fazer de fato esse método com certeza ele vai ter um ótimo material na, na, nas mãos e vai gerar um resultado muito bacana para a empresa dele no, já no próximo ano. E o legal de você fazer planejamento estratégico, se você é um empresário que ainda não fez um planejamento estratégico, é que ele vai ficando mais fácil de ser feito ao longo dos anos. Primeiro, Sim. porque você já domina cada vez mais o método e segundo, porque você não parte do zero. Você uhum. parte de algo que já foi construído. O primeiro C que a gente vai falar é a cultura. A cultura ela, claro, né, ela é viva a cultura da empresa, ela não é uma coisa fixa, mas uma vez que você definiu as principais diretrizes, ano a ano você vai fazer apenas uma revisão dessa cultura. E o que, que é a cultura? O que, que você vai definir nesse momento? Então, já vou partir aqui.
0: Não, tá legal, passo a passo. então fiquem <risos> atentos aí, que agora já tá entrando como é que é feito esse método 2C3A.
1: O método 2C3A, então você vai pegar um dia, sentar com a tua equipe, ou você vai sozinho mesmo sentar, e você vai primeira coisa é definir a sua cultura, e claro que a cultura também é, uma, é um conceito um pouco mais amplo, mas são três, três coisas que você precisa definir na sua cultura, que sem elas nada do, do, dos demais acontecem, que é missão, visão, valores, famigerado missão, visão, valores, né? muita gente já ouviu falar, uh, porém né, a, a prática disso e o porquê que existe uh, não é todo mundo que conhece, então... O que você vai definir na missão? Lembra que a gente falou de propósito Sim. lá atrás? Que o que impacta as pessoas, de uma forma geral, fazem elas ficarem mais alinhadas, engajadas com a empresa? É o propósito uhum. também. Ah, visto aí até o próprio livro do Daniel Pink. E a missão é o propósito da empresa. Por que, que ela existe? Por que, que ela existe? E normalmente essa missão ela não é para fazer o dono rico, não é para ter 100 colaboradores. Essa missão ela é para impactar a sociedade de uma forma geral. Então você tem um mercado, um público que uhum. você quer atingir. Tipo. É uma parte da sociedade o qual você está se dedicando para conseguir atender, para conseguir sanar um problema, sanar uma, sanar uma dor, né? melhorar a vida daquelas pessoas de uma forma geral. Então essa é a missão da empresa. Então Legal. É, até muita gente muitas empresas que quer colocar uma missão, visão e valores deixar isso claro, acaba é, pegando de referências, vamos ah, dizer se assim joga
0: lá no Google sempre vem né a missão da Coca-Cola
1: Pega referências. não eu quero ter a missão da Apple, ah, né? Oh,
0: todo mundo quer, né? Porque olha ah, onde ela chegou, né?
1: Então, assim, as, as, a, a missão é uma coisa única. A Sim. empresa, ela tem a sua própria missão. É o a
0: identidade, dono... né? A cultura é a identidade da empresa. É o porquê
1: que ela existe, no final Sim. das contas. Então, ah, eu faço bolo. Mas você não faz bolo. Você tem uma missão por trás... Né? De alguma forma, teu bolo impacta pessoas, impacta famílias, sim. impacta mo momentos de celebração, Exato. certo? Então, você tem uma missão, sim, de impacto na sociedade. E ali é a tua missão, é o porquê que você está lá, sua empresa existe. Você... E a visão é onde você quer chegar. Tá? Então, você vai a visão, eu digo que assim, a... quanto mais concreto for, hum. melhor. Porque... Mais uma vez, vai levar clareza para as pessoas que estão na tua empresa. Para uhum. você também. Sim. Então, onde eu quero estar? Você pode ter uma visão, por exemplo, de médio e longo prazo. Normalmente a visão ela é algo de médio e longo prazo. Tá certo. Tá? Ela Mas não é lá na frente. Ela né? não é a meta do ano, é uma Sim. visão. Sim. É onde você se vê, onde você vê a sua empresa daqui a cinco anos. Uhum. Escreve isso. Né? Ou como você deseja, desejaria que ela estivesse daqui cinco anos? Ah, eu quero ser a maior referência em serviços de finanças para pequenas e médias empresas com diferentes níveis de demanda, né? Ótimo. que é a nossa visão, por exemplo, lá na Valorize. E aí a gente cria produtos, serviços, tudo isso que eu falei aqui, a gente cria com base nessa visão de que a gente com vai ser a maior nisso, referência. Né? Qualquer exatamente. coisa
0: que venha diferente disso,
1: exatamente. Tem isso
0: que não cabe para esse negócio. Né? Isso,
1: exatamente. Então, a nossa visão é isso, ser essa maior referência em soluções financeiras para pequenas e médias empresas, com diferentes níveis de demanda.
0: Esse é o onde, então.
1: Onde eu quero onde chegar. É onde eu quero chegar. estar.
0: Né?
1: Uhum. E, o, e aí a gente vem no terceiro item da cultura, que são os valores. Ou seja, o como eu vou chegar lá. Uhum. Então, quais são os comportamentos que eu preciso ter, a minha equipe precisa ter, para a gente conseguir chegar lá? Que vão nos ajudar a atingir essa missão, no final das contas. Certo. Tá, então, então são os comportamentos desejados da empresa, os comportamentos das pessoas para que uhum. a, aquela missão e a visão aconteça.
0: Para que todo mundo funcione, né? De um jeito muito alinhado, né? E que a coisa fique mais fácil né? de alcançar o objetivo.
1: Sim. E é cultura, né? Tem muito. Uhum. Imp... Eu já vi empresário falar assim, ah, não tenho cultura na minha empresa. Tem, tem
0: só não tá definida, só não tá escrita.
1: E aí é um perigo, porque quando você tem uma. toda empresa, toda instituição, na verdade, toda, vamos dizer, organização social tem a sua Sim. cultura, tem o seu tem, modo. Tem, o que, que é a cultura, assim. no final das contas? É o modo que as coisas acontecem na empresa de uma forma uhum. habitual. Ah, isso é a cultura. Então, quando você fala que você não tem cultura, na verdade, você não, não identificou a sua não cultura. Não formalizou
0: ela de alguma forma. Você né? não
1: definiu, você não identificou. E aí, quando você não define, não identifica, as coisas acontecem de qualquer forma. Por qualquer que...
0: coisa é aceita, qualquer Exatamente. coisa tá bom. Por
1: isso que os valores, eles são importantes, você ter isso bem definido. Porque isso uhum. vai nortear também as pessoas agirem na sua empresa da melhor forma. Da forma que você acredita Sim. que as coisas precisam ocorrer para você conseguir atingir seus objetivos.
0: E, Will, isso daqui é um passo inicial para quem vai abrir qualquer empresa, qualquer curso que você faça online, você vai pegar um curso do SEBRAE, você vai fazer um curso no SENAC, vai fazer algum tipo de curso sobre administração de empresas, é o primeiro ponto que se fala, e é que a empresa precisa ter a missão, visão e valor para direcionar todo o resto. Mas isso não é, na verdade, algo obrigatório no momento de você abrir um CNPJ, né? Mas é um exercício muito interessante, porque dali... Vai advir todas as outras ações e projetos e tudo que vai ser feito dentro da empresa, né? Apesar de não ser obrigatório na hora de abrir, de fazer a formalização, né, do negócio junto com, enfim, a sociedade, né, com. com os meios formais, né, com a junta comercial, com o governo, com a prefeitura, enfim. É, ele não é exigido,
1: né, formalmente. Não é
0: obrigatório, né. É, mas
1: é, gerencialmente ele é muito importante. Mas
0: é muito né? recomendado. E, que é o é que eu falei,
1: né? A gente, a gente ouve falar, não tem, não entende muito bem a importância uhum. disso. Mas aí, quando a gente fica um pouquinho mais fo uh, focado em desenvolver a cultura da empresa, nessa questão, a gente percebe que realmente vai fazer falta, se a gente não tiver isso bem, bem definido. Tá? Então, basicamente, você vai colocar dentro do teu planejamento qual é a sua missão, visão e valores. Você já vai dar uma visão bacana aí para a equipe. O segundo C do método é o contexto. E aí você vai re responder três perguntas.
0: Uhum. Quais são elas?
1: Primeira pergunta. Qual é o objetivo estratégico da empresa? E o que que é o tal do objetivo estratégico? É aquele que representa a tua visão de negócio. Certo. Então, por exemplo, se eu tenho uma visão de ser a maior referência no meu mercado através de serviços X, Y e Z, eu tenho que definir o que que eu preciso o que, que eu preciso fazer para ser a maior referência? Então, certo. qual é a maior referência hoje? A maior referência é um player X. Uhum. Aquele player ele tem um faturamento de tanto, tem clientes de tanto, etc. Então, para eu ser a maior referência, eu tenho que passar ele. Uhum. Então, Sim. aquilo é meu objetivo estratégico. Então, eu vou definir quantos clientes eu preciso ter. Ou então, a, qual a situação da minha empresa que eu quero que ocorra. Eu quero ter 10 unidades, eu quero ter 50 unidades. Ah, eu tenho uma loja... Maior player, se eu quero ser a maior referência, eu quero ser a maior referência da minha região, por exemplo. Pode ser. Ou um segmento específico, eu quero uhum. atender a classe D, eu quero ser a maior referência de, de panificação para a classe D, por exemplo. Tá certo. E aí, qual que é o maior player? Ah, ele tem hoje 10 padarias... Então, então eu, eu quero que ter, ter
0: 11 no mínimo, no mínimo Eu quero mínimo, ter pelo 11, menos
1: 11, mesmo. eu quero ter 15, quero ter Perfeito. 20, vai do sonho do, do dono Legal. do negócio, é né? o sonho grande dele.
0: <risos> Will, e uma coisa, né você tava falando aí da forma de fazer o objetivo estratégico, eu fiquei pensando aqui comigo, esse objetivo ele também tem que ser aquela smart ou não? Esse, essa parte do smart só serve para as metas, para a definição da meta.
1: É, as, 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 o Smart você usa normalmente para a definição das metas, que vai ser ah, uma perfeito. etapa aqui do, do planejamento. Beleza, né?
0: então deixa a gente falar um pouquinho lá na frente.
1: Mas é legal <risos> se você puder ter mais. Quanto mais específico possível do, do teu objetivo estratégico, melhor. Então, se eu quero ter 10 anos, se eu quero ter 10 unidades em tantos anos, no perfil XYZ, quanto mais definido, melhor. Porque legal. vai me dar clareza no final das contas. É o farol, né? Sim. E Entendi. aí, a partir dele, se eu tô fazendo um objetivo estratégico, eu já falei, que é de médio e longo prazo que está alinhado à minha visão, no final das contas, até onde eu quero chegar, uhum. eu vou colocar e vou dividir, cascatear, na verdade, esse objetivo maior em objetivos menores, objetivos tá anuais. Certo. Então, para eu chegar nas 15 lojas que eu quero ter daqui a 5 anos, no ano que vem eu quero ter pelo menos duas. Tá porque certo. ele vai me dar fôlego o suficiente para eu abrir mais três no ano seguinte, mais cinco Perfeito. no outro, mais, entendeu? e aí eu vou evoluindo. Então, no próximo ano eu quero ter duas unidades. No tá bom. meu negócio. Entendi. Meu objetivo estratégico está ali. Eu basicamente, cascateei aqui, eu dividi, na verdade, aquele objetivo maior num uhum. um objetivo anual. Tá bom. Então, essa é a primeira pergunta. Qual o objetivo estratégico? Segunda pergunta. Qual o momento atual da empresa? É o momento de expansão? É um momento de manutenção? É um momento de reestruturação? Então, a empresa que está ruim hoje, não está se desempenhando, está num momento complicado, seja financeiramente, uhum. qualquer aspecto, ela tem que fazer o planejamento estratégico. Não ela vai abandonar tudo por causa disso. Sim. É, talvez seja ainda mais importante ela fazer esse planejamento estratégico e ela ter honestidade quanto à sua situação atual. É uma situação de reestruturação. Então, é uma coisa que você vai ter esse entendimento. Porque se for uma situação de reestruturação, uhum. talvez alguns projetos que você pense, você não vai poder implementar agora.
0: Sim. a ideia é trazer luz para aquela escuridão lá que a gente falou, né? Que Isso. Tá, tá Se é um momento de manutenção,
1: você também vai ter algumas ações que não vão caber para esse momento. Certo. Se é um momento de expansão, vou ter algumas ações que também não vão caber, outras uhum. que vão caber. Então, enfim, você vai definir, primeira coisa, ter clareza sobre o momento da sua empresa. E a terceira pergunta é quais os principais desafios do meu negócio hoje?
0: Desafio pode ser um problema ou até uma oportunidade que você está enxergando. Pode né? ser um
1: problema, pode ser uma oportunidade então, ou pode ser um problema que se torne oportunidade. Então, a tecnologia, ela hoje, né, ela, ela tende a expandir muito rapidamente e alguns mercados sofrem muito com isso. Sofrem, entre aspas, né, faz parte do negócio. E aí, o empresário que ele não está atento, ele vai entender aquilo como um problema. Só que o empresário que está fazendo planejamento estratégico, ele pode, até no, na próxima etapa aqui, que é a análise de ambiente, uhum. fazer com que aquele problema se torne uma vantagem para ele a partir do momento que ele se alinha àquela, àquela mudança do mercado. Ele consegue tomar decisões, uhum. de repente, que, obviamente, de repente, é colocar um produto ou um serviço com defasagem, né, suspender a, a comercialização e partir para uma outra uma outra ação, um outro investimento. Enfim, então, então é, são essas três perguntas. Tá, tá bom. Então, Agora nós vamos para o primeiro A do método 2C3A, do que tá. é o ambiente. Legal. O que, que eu vou fazer no, né, nessa etapa de ambiente? Eu vou fazer uma análise interna e externa da minha empresa. E aí eu uso uma ferramenta chamada SWOT. Legal. Tá? Acho que o empresário já conhece. Já é uma conhece. matriz,
0: né? Matriz SWOT. Que fala? É uma
1: matriz onde você vai ter quatro quadrantes. Uhum. E nesses quadrantes você vai fazer, então, a análise do ambiente interno, ou seja o que está acontecendo dentro da minha empresa tá bom. e o ambiente externo que está acontecendo da porta para fora. E para cada item desse, eu vou definir os pontos fortes e fracos. Então, quando eu olhar interno, eu vou olhar assim, quais são os meus pontos fortes hoje da minha empresa? Sim. Quais são os meus pontos fracos? Se eu estou olhando externo, quais são as oportunidades de mercado? Uhum. Ou quais são as ameaças? E a lógica de você visualizar isso é, claro, trazer clareza, porque você, ações que você vai precisar implementar, uhum. mas também sair um pouquinho daquela, daquele medo de enfrentar uma ameaça.
0: E de também ter uma fraqueza, né? Que às vezes a gente não quer enxergar que a gente é fraco, em é alguma coisa que precisa melhorar, né?
1: Exatamente. Então você vai ter essa, esse grau de honestidade Sim, com, tem com, com você ter. com a empresa e vai dar essa clareza. E o é legal é você tentar, né obviamente, desses pontos fracos que você analisou, torná os pontos fortes do seu negócio e as ameaças torná-las oportunidades Legal. tá então é bem bacana você vai traçar esse esse perfil da sua empresa e você já vai ter uma boa análise de ambiente interno e externo então é uma matriz que sim você consegue fazer num dia uhum. é claro que demanda uma pesquisa eventualmente é, o dono da empresa normalmente é o um cara que ele está ligado no seu mercado é aquela sim, ele, ele aquele mantém perfil o relacionamento isso. ele entende essa parte uh, então é bacana que ele vai conseguir até com a ajuda de outras pessoas, de repente, complementar esse conhecimento Legal. dele e trazer isso para um, um documento, uma ferramenta, que já é bem popular, bem aceita e que funciona também muito bem para trazer essa clareza.
0: Certo. O próximo A, o qual próximo é? A, é? O próximo A,
1: que é o segundo A, né? O segundo isso. A são as ações de fato.
0: O que, que vai fazer, então, para alcançar o objetivo?
1: E aí, nesse momento, é aquele momento difícil que você vai sair provavelmente listando diversas ações, diversos projetos que ajudariam, que seriam bacanas para o seu negócio e você vai priorizar essas ações. Você vai escolher quais ações são prioritárias, né? E aí você, obviamente, entendendo exatamente essa análise de ambiente, seu contexto e a sua uhum. cultura.
0: E é, priorizar significa, então, eu escolher aquilo que te deixa mais próximo do teu objetivo, né? Dentro do período que você tem para trabalhar. A gente está falando aqui de um ano, né?
1: Exatamente. Aquilo que, está, que vai te deixar mais próximo do seu objetivo, dentro Legal. daqui das suas condições financeiras. E para isso você precisa... É, a gente usa muito aquela ferramenta, aquela metodologia de plano de ação, que é o 5W2H.
0: Legal. Isso para definir as ações, né? Definir
1: as ações. Muito e bom. você também tem clareza em como definir as ações.
0: Tá. O 5W2H, só entrando um pouquinho mais em detalhe, ela é uma metodologia realmente utilizada para plano de ações dentro de negócios. E o 5 da é. É uma sigla né, em inglês. Então, eu vou explicar aqui um pouquinho. Né? Cinco Ws, então, são... O primeiro W é de what? O que, que é? São então, das metas, objetivos né, que você tem para o seu negócio. Where é onde? Que é o lugar a, que se dará a ação. Né, em qual área da empresa que vai acontecer aquilo? Se é um evento, onde que vai ser? Qual evento que é? Isso. O why é por quê? O terceiro né, W é, por é que vai fazer aquilo? A justificativa do por que você está propondo aquele projeto, aquela ação. Ah, o quarto W é o when, que é quando que você vai fazer aquilo. Então, eu vou fazer nos próximos três meses, vou fazer em seis meses ou em um ano inteiro, né? Às vezes, dependendo da, da ação, demora mais. E o quinto W é o who, que é quem? Quem que vai ser responsável? A liderança, o gestor ou a área que vai ser responsável quem por vai tocar participar essa ação. Daquela ação? Isso, é. E aí dá para até escalonar né, dentro dessa ação quem vai fazer o quê ali. Isso. E os dois H's é... O primeiro é de how, que é como que a gente vai fazer. Então, descrever o processo mesmo que vai estar tá ali relacionado com aquela ação. E Sim. o último é de how much, quanto que isso vai custar. Que é os recursos que são necessários para implementar a ação. Tá ótimo, agora eu volto para o Will. É muito bom. Fala aí. <risos> então... É define isso, né? isso, essas ações, e coloca isso. Dá para fazer numa planilha, gente. Colocando né, em cada Mas... linha a ação e cada coluna é, uma etapa do, uma 5W2. etapa do 5W2H. Exatamente.
1: Você vai sair dali com um material muito, muito, muito bacana para você sair implementando a sua empresa Sim. de forma estruturada. Então, né. Mas é importante
0: do... priorizar, não esquecer vai ter uma lista gigante. Geralmente é... tem uma lista enorme. Mas é priorizar, o que, que te deixa mais perto do objetivo.
1: É, eu acho que dessa do 5W2H, né, o porquê, ele vai refletir muito, porque ele é importante, isso. né, é justificativa da, da ação, uhum. é, a, a questão do how much, que é o quanto que isso é a conexão, inclusive com o planejamento financeiro da empresa, né, o how much é o quanto que vai custar aquela aquela ação, aquele projeto. Sim, às vezes
0: precisa contratar mais equipe, às vezes precisa contratar uma ferramenta, né, isso daí isso. já entra nessa previsão do que, que vai ser necessário para executar aquilo e acho que te conecta mais com a tua realidade, né, Aí, pronto, pensei, imaginei, idealizei, agora te bota no chão, né, vamos colocar o pé no chão, o que, que dá de fato para fazer com o que eu tenho hoje? Aí olha pro financeiro, olha pra, pra equipe. Legal.
1: E, e, e o EN vai, vai possibilitar fazer aquele cronograma né, que a gente comentou. Então, quando eu quero implementar? Você vai montar esse cronograma. E então, você vai ter assim, algumas respostas uhum. já bem, bem claras de ações a serem tomadas.
0: Né? Legal. Então, tem que fazer essas escolhas aí. E o acho que a gente pode partir já para o quinto e último A?
1: Vamos para o dos dos quinto e último A.
0: 2C3A, então.
1: 2C3A, que é o acompanhamento. E aqui uhum. dentro do acompanhamento, para eu acompanhar algo, eu preciso definir metas e formas de avaliação daquela, daquela ação, certo. né? Ou os nossos famosos indicadores. Uhum. Então, aqui é o momento que você vai definir as metas que, você que vai aí acompanhar. é aquilo
0: que eu falei do SMART, que as metas, elas necessariamente precisam ser SMART.
1: Isso, a gente está jogando aqui várias siglas <risos> em inglês, né? Eu acabei não falando do SWOT, que é, também é uma sigla em inglês, não acrônimo, é, é acrônimo, né? Que é cada letra representa um termo, uma expressão, Isso. uma palavra, né? Então o SWOT, só revisitando aqui é o Strength, Weakness, Opportunities e Threats, em ordem, traduzindo forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E o 5W2H nós né, já colocou. E o SMART que também é um acrônimo. Que o SMART claro. que em inglês significa inteligente, né? Esperto. <risos> Uh, ele também, cada letra aqui significa Tem um, um conceito atrelado tá? okay. Quando você define meta Essa meta, para ser de fato Uma meta interessante Você precisa primeiro que ela seja Específica, da US, né, Do inglês Isso. específico Então ela precisa ser específica, precisa ficar claro Qual é a meta Ela precisa ser mensurável, se eu estou falando de acompanhar Eu preciso medir ela ao longo dos meses Para ver se eu estou conseguindo chegar lá ou não ela precisa ser atingível, obviamente, para não ficar também é, aquela coisa muito surreal na cabeça uhum. de quem está participando daquele projeto. Né? Precisa ser algo atingível, de fato. Ela tem que ser relevante. Relevante para o quê? Para o uhum. meu objetivo. Né? Tem que e ter relação com aquilo. Senão... E ela precisa ter um tempo né, para acontecer. Legal. Então, qual, qual, a, quero... Dando, voltando ao exemplo da, da loja que quer crescer, uhum. quer montar novas unidades... Então ela definiu o que ela quer ter uma unidade até uma unidade adicional até junho do próximo ano.
0: Legal. Essa é uma meta
1: smart. Essa é uma meta smart. O
0: pessoal faz bastante uma jogadinha assim para saber se a meta é smart, é... verificar né, cada uma das letras está dentro, mas tem aquilo assim quando o seu objetivo é emagrecer. E aí você define a meta para emagrecer, ah, eu vou perder 2 quilos. Não, eu vou perder 2 quilos em tanto tempo. Exatamente. Porque aí você vai conseguir definir e acompanhar aquilo para ver se você de fato está atingindo o que você definiu
1: antes. É, eu quero, eu quero emagrecer, que é um clássico, né? Quero emagrecer, isso não é uma meta.
0: Sim, é, exato. Não é específica,
1: não é mensurável. Não é atingível, não é relevante, não tem assim, não vários tem critérios, ela não atende. Então, sim, você define, ah, quero perder 2 quilos de, sei lá, de gordura, de massa uhum. em 3 meses. Isso é uma meta uhum. smart, né? Perfeito. Quero correr uma maratona em até um ano. Sim,
0: que é aí você smart. vai saber o período que você consegue trabalhar para aquilo, senão você nunca vai saber se está chegando perto ou não de alcançar. Exatamente,
1: né? Então... Você vai medindo uhum. se você está chegando lá e os indicadores, né? Então no caso do do PDP, qual quais são os indicadores, né? Uhum. Você vai ter, de fato, a balança, mas você vai ter também indicador é. de gordura, do corpo, e IMC, você é. vai ter de indicadores que vão representar a mesma coisa da tua empresa. Quais indicadores representam? Uh, se você está conseguindo atingir a sua meta ou não. Ou são relevantes para a meta, você já vai definir. A gente tem um podcast só falando sobre metas Sim. e um outro falando sobre indicadores. Então, se você tem dúvida de como estabelecer metas e indicadores na sua empresa, já corre lá e assiste esses dois episódios, porque vão te dar uma clareza também muito legal. E é legal até, de repente, você colocar com a sua equipe, para os seus gestores, e fazer eles participarem e ouvirem também, porque uh, é. todo mundo falando a mesma língua, né, na É acho o seguinte, que é eu vou
0: deixar linkado na descrição, né? No Spotify e hum. no YouTube também esses dois episódios anteriores que são complementares.
1: É isso, né? Então você definiu metas e indicadores, já sabe quais ações você vai tomar, você vai traçar um cenário de receitas e despesas. Então você vai projetar qual é o cenário de receitas que você vai ter na tua empresa e qual é o cenário de despesas.
0: Essa é a hora que linka então o planejamento estratégico com o financeiro.
1: Exatamente. E aí, né, claro, se você quiser evoluir do planejamento estratégico, você de fato pode montar um planejamento orçamentário com um cenário base um cenário otimista, um cenário é, pessimista, ah, você vai... Dá para fazer
0: muita coisa depois disso, né? Dá para brincar daqui. bastante. É, aí
1: eu diria que vai mais um dia, tá? Não dá para fazer <risos> tudo no mesmo. Por Mas bem. é legal de você fazer essa definição de metas, indicadores, porque ali você faz realmente a união do estratégico com o tático e com o operacional. Ótimo. Você está pegando aquela meta estratégica, aquele objetivo estratégico, uhum. trazendo metas por departamento normalmente e daquele por departamento você vai ter metas de processo para as pessoas que executam que operam aquela sim, dentro as daquela metas área.
0: Individuais, né Exato. Legal, ou individuais ou, é exatamente ou de, equipe, ou de processos
1: né? uhum. e basicamente isso então você tem todo esse alinhamento de ponta a ponta né? da do topo a base da empresa e ah, da base ao sim. topo também porque os colaboradores participando com certeza também gera bastante coisa bacana e é um documento que você vai poder depois se transformar numa apresentação, marcar um dia para a tua equipe para você poder mostrar para eles. É, a gente sempre faz também na Valorize né, esse processo e a gente vê o brilho nos olhos do colaborador, quando a gente mostra isso, os colaboradores putz, ficam insanos, né, querem, ah, que bacana que você mostrou isso, etc. Então é um diferencial também, se você quer reter talentos na sua empresa, você precisa ter isso, né? a gente já falou, o impacto que isso gera nas pessoas Legal. e com certeza vai trazer resultados muito melhores do que se você não tivesse essa clareza do, do planejamento estratégico.
0: Bom, então esse foi o método 2C3A. Famoso 2C3A. O famoso 2C3A para implementar um planejamento de um ano da sua empresa em um dia. Sim. É, a ideia então foi passada aqui, só retomando o primeiro C de cultura, o segundo de contexto, aí depois vem os A's, né? O Primeiro o A de ambiente, depois as ações e o acompanhamento. Esse compõe aí essa metodologia para implementar o planejamento de um ano em apenas um dia. É isso, Will. Na verdade, não é implementar, né? Na verdade, é construir esse planejamento de um ano em um dia.
1: Sim, sim. É claro né? que a gente está... Nós passamos aqui algumas ferramentas, né, de análise, reflexão, uhum. que pode ser que se estenda um pouquinho, mas Sim. a ideia é essa, né? Acho que de uma forma geral trazer de uma forma simples Sim. como montar um planejamento estratégico.
0: Muito bom. Então a gente está chegando aqui já no final da nossa conversa de hoje e estamos na parte da pergunta do empresário. Pra quem não sabe, tem o Instagram, né, da XP, que você pode acompanhar também as nossas publicações e postagens e interagir com a gente também respondendo as caixinhas de pergunta. E alguém mandou o seguinte pra gente lá pela caixinha de perguntas. Tinha alguma dúvida, né, sobre esse mundo dos negócios e principalmente para pequena empresa. E o empresário mandou o seguinte, falou assim: "É melhor começar a fazer o planejamento em janeiro". Ou em dezembro do ano anterior?
1: O melhor... Se, se você não tem, faça o quanto antes.
0: Perfeito.
1: Independente do mês. Tá bom. É, tá, tá chegando... Ah, uh, tô em março não fiz o meu planejamento estratégico, Pare e faça, porque ele vai ser útil já para o próximo ano também. Para o vai... próximo
0: mês, inclusive, nem para o próximo ano, mas para o próximo mês a empresa vai fazer uma diferença Sim, grande. Sim, mas
1: é que às vezes o empresário fala assim, ah, já estou chegando no meio do ano, não uhum. vou fazer, porque eu já vou ter que fazer para o próximo. Mas Sim. esse documento que você fizer hoje, que vai servir para aquele ano ainda, ele também vai servir de base para o próximo, vai ficar muito mais é. fácil fazer para o próximo. Então, eu diria, se é. você não tem, faça o quanto antes, Vai ajudar, vai te até... É uma, é uma questão de, de conhecimento e aprendizado também. É. Você não vai acertar de primeira. Você não deve, provavelmente, ter, uh, conseguir fazer de forma muito rápida logo de cara. Sim, então, você é. vai é um processo de aprendizado. Como eu falei, os próximos Sim. normalmente ficam mais fáceis do, do que os primeiros.
0: Legal. E sempre, Agora... quem não tem empresa ainda também, tem de começar já com planejamento. Sim, seria muito bacana. Você já faz ideal. lá o seu modelo, o seu plano de negócio, mas atrela a isso o planejamento estratégico. É,
1: só não paralisa, né? Eu sempre isso. falo, só não isso. paralisa. Aqui a gente passou ferramentas simples que podem ser implementadas de uma forma rápida, sim, mas não paralisa. Se for esse o entrave para você começar, não para, mas é ideal que você se você iniciar com planejamento, lembrar da pesquisa do Sebrae, uhum. com certeza você vai ter, um, talvez, possibilidade de sucesso maior do que o restante das empresas que abrem e acabam fechando no, nos primeiros anos de vida, né? Uh, então, mas nesse, respondendo de uma outra forma esse, essa dúvida, que se ele já tem e ele quer implementar uma rotina de uh, revisão uhum. e, e manutenção desse plano estratégico, eu diria que o melhor momento é, não é nem dezembro nem janeiro. É chegando lá em outubro, no máximo em novembro. Por quê? Perfeito. Se você deixa em dezembro, uh, janeiro já... Primeiro, né, final de ano já tem aquela coisa, é, muita empresa sai de férias.
0: Tem tem as férias já fica coletivas. Um Ou tá cheio. fechando
1: o ano na empresa, é um pouquinho mais agitado o negócio. E aí já fica mais difícil, se você não faz, você uhum. já começa janeiro sem planejamento. Já certo. fica mais difícil mesmo. Uhum. Então eu diria, se você puder começar em outubro, se você quer fazer todos os anos, já deixa uma agenda traçada em outubro, de pelo menos um dia para você fazer planejamento estratégico. Trava o teu calendário lá e faça o planejamento estratégico. Faça em outubro porque você... Ah. Uh, teve uma informação que eu vou ter que buscar, vou ter que pesquisar. Não uhum. tenho ainda. Você tem um tempo hábil para fazer isso. De repente, você fecha o teu planejamento em novembro de e tempo. já consegue apresentar para a tua equipe em dezembro.
0: Ótimo, muito bom. Então, não comece nem em janeiro do ano seguinte, nem em dezembro do ano anterior. Faça em outubro. Seria a época ideal. Outubro, novembro.
1: E é o um, é um período que as, as grandes empresas param ah, para fazer sim, isso, de nas fato. Grandes né? As grandes empresas
0: é feito assim mesmo. Sim,
1: tem muito eles definem os orçamentos né, uhum, do, do próximo ano, sim. mas normalmente eles têm esse planejamento feito em, em outubro, né, comecinho de novembro, para já definir traçado os orçamentos, e ali até muitos negócios congelam compras, etc, Ai, naquele é, momento. É péssimo,
0: <risos> eu lembro, o orçamento foi congelado. <risos> e agora, o Porque... que, que a gente faz? Porque... Segura um pouco, precisa contratar essa ferramenta, agora não. Segura um pouquinho aí.
1: <risos> Sim, e é, e é o momento então que as empresas vão fazer essa definição, né? tá e bom. aí o um pequeno empresário, que não tem essa complexidade Sim. toda, pode parar para fazer também.
0: Legal, muito bom, então, espero que vocês tenham aproveitado essas dicas Sim. e utilizem aí, que de fato se torne mais simples fazer o planejamento estratégico na sua pequena ou média empresa. Vamos
1: fazer aquele pedido, né?
0: Vamos, vamos. Chegou a hora do pedido. Então, pessoal, acho que o mais importante seria o Spotify, quem nos acompanha já pelo Spotify, já tá seguindo o podcast Empresa Exponencial. Entra lá nos três pontinhos do perfil e classifica, né? Dá as três estrelinhas ali pra gente poder é, chegar cada vez mais em mais pessoas, pra que essas dicas sejam implementadas, porque, enfim, melhorando um melhora-se outros.
1: Eu vou dar três missões para quem está ouvindo pelo Spotify. Você foi muito boazinha, né? Mas se você gostou do conteúdo, achou bacana, compartilha, para começar. Tem lá um botãozinho de compartilhar. Compartilha com o teu sócio, com o teu amigo, com alguém que está pensando em ter uma empresa ou já tem uma empresa. É, enfim, compartilha porque é um conteúdo que, por exemplo, é um conteúdo que a gente passa em consultorias O qual a gente está disponibilizando aqui E às vezes a pequena empresa que não tem condições ainda de contratar uma consultoria Pode ter acesso a esse tipo de Sim. ferramenta, de conteúdo que a gente passa, Nossa. a gente entrega então, então compartilha lá porque você já vai também ajudar a gente e aí, aproveita, segue o canal no Spotify, Isso. o canal do podcast no Spotify, porque a gente vai aumentando nossos números de inscritos e a gente tem aumentado. Uhum. Nós temos uma meta de ficar entre os 30 primeiros podcasts de negócios dentro do Spotify até junho de, junho de 2023. Uhum estamos na luta a estamos nossa crescendo meta é smart, Will. estamos crescendo nossa meta é smart
0: estamos <risos> crescendo estamos sim.
1: crescendo então você seguindo também já ajuda a aumentar esse número e classifica que foi essa dica que a Nair deu de clicar nos três pontinhos lá no perfil da página uhum. e classificar e dar cinco estrelas para gente porque também o Spotify passa a entender que nosso conteúdo é bacana e vai também ajudar outras é. empresas, né? E quem
0: acompanha pelo YouTube comenta, né, o que, que você tá achando, se tem sugestão de próximos temas também, a gente tá sempre acompanhando os comentários.
1: Isso, curte o vídeo, se gostou, e comenta também, porque a gente gosta de interagir, né, quando as pessoas uhum. têm dúvidas, etc, então, aqui a gente falou de várias ferramentas, falamos de um planejamento uhum. que dá, demanda ali um certo nível de, de conhecimento, de reflexão, então dúvidas surgem, tá aí, tá fácil, Entra só comentar. com a gente. Comenta planejamento estratégico. Se não tiver dúvida, só comenta planejamento estratégico, porque o YouTube passa a entender que aquele conteúdo fala sobre planejamento estratégico e também entrega. Ah,
0: tem isso também. É isso. Lá, várias Aí, dicas para chegar em mais gente.
1: Valeu, Nai. Até a próxima. Valeu, Até gente. Até a
0: próxima, pessoal.